0: 欢迎您再次收听《微笑台湾》节目，我是主持人林尔祥。记得才呃在三月底四月初的时候，我们为朋友们介绍了柚子花。在那个地方呢，我们特别提到了麻豆的产地旅行。那么四月是龙眼花开的季节，龙眼花，龙眼，也就是我们常常听到的桂圆，我想您也一定很熟悉。但是我们今天想进一步的去了解龙眼的文化故事，而台湾桂圆最大最有名的产地，知道在哪吗？就在台南的东山。每到采收龙眼的季节呢，就可以闻到沉沉的龙眼柴香萦绕着整个山头。我记得当地的农民有人说过，龙眼是水果，是作物，更是建筑、祭祀、饮食与燃料。也是垦荒岁月的生命共同体，一颗小小的龙眼、桂圆，竟然能够蕴藏这么深的文化，是怎么回事呢？今天我们在节目当中就要请到非常非常会讲故事的台南东山仙湖农场的第六代经营者吴侃强，来节目当中跟大家一起走进产地，了解整个东山还有龙眼干的故事。
2: 林姐好，佩叔好，各位朋友大家好，呃，我是阿强
0: 。阿强，对我们叫阿强就好了，好不好？对，这个、砍墙真的有有，<笑><笑>我也查了字典，查了老半天，对，吴坎强。阿强。好，那当然在节目当中，我们也要特别为朋友们邀请到，其实他不仅是会写文章，而且一直不断的到产地去旅行。那么在这之前呢，呃，他也拜访了仙湖农场，就是我们微笑台湾的副总编辑佩叔。来跟大家聊聊他在仙湖农场的经历和体验。佩 叔， 欢迎你。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是佩 叔， 是阿强。好， 呃， 我们讲这个台南东山仙湖农场的第六代经营 者， 觉得非常非常好 奇， 仙湖这个地方它名字是怎么取 的？ 它地理位置在什么地方 啊？
2: 啊， 是， 呃， 首(笑)先这个名字是有点像在地的农夫在耍文 青， 大概。呃，二十到三十年前左右、嗯，呃，可能某一位农夫他早上起床上班的时候，大家都清晨五点五点半那一带，嗯嗯、那浅山地带早上都有云海嘛，嗯、然后呃，我们那边的山啊，就像呃，因为低海拔云海比较平静，我们那边的山就像湖泊那个湖泊中的小岛一样，嗯，所以他有感而发，老公啊，那那可这神偶合啊，所以在我们那个区域连产销班也都叫仙湖。就只是一个昵称，并不是一个正式的地名、哦。是，但是
0: 那个地方真的是云雾缭绕吗？哦、呃，要看季节。嗯
2: ，对，如果是秋冬呃冬天、春天的话，都是在清晨。嗯、那如果是夏天、秋呃夏春天、夏天的话，都是在雨后。嗯，在下午的时候
0: 。是你从小就在那儿出生、嗯？对。哦，所以也都在这个被鲜。呃，云雾缭绕中长大的，是不是？对的确，也跟着龙眼树一起长大吧。嗯，没错、嗯。谈谈看你那时候儿时的记忆好不好？嗯
2: ，好啊。呃，蛮有趣的，因为在我我的我的那个生活空间里面是很松散的，就是譬如说我的邻居是离我家三公里远的阿妈家。哦、嗯,嗯,嗯对，那因为我我刚好我家我没有其他的兄弟姐妹，所以我在幼年时期几乎都是自己一个人玩。那父母亲也很疼我，所以他也不会带我到，他不会把我当童工使用，他会带我上山工作，呃，采龙眼啊，养蜂啊，采橘子啊等等之类的。但是他们会把龙眼树叶砍下来铺在地上，然后让我带着玩具，然身上绑着蚊香，这样子看着他们工作、嗯，这样子，对。然后几乎每一个，呃，我从来没有意识到，一直到我出外读书，我才意识到水果是要买的。啊、哦，因<笑>为<笑>、
1: 就是、因为你水果都在树上，待着吃就是
0: 了，對,是对对对、哦，
2: 而且是走到哪里伸手就有，然后吃了就吐籽、嗯，这样子大概是这种感觉。嗯，然后呃，小时候都到河里玩啊，就是对，就有点像龙猫的那种画面吧。嗯、我不，确定。是你是
0: 第六代的经营者哎、欸嗯，你从什么时候开始知道说这一大片的果园就是你们家的啊？
2: 要大一些，大概从国中吧。嗯,嗯,嗯國中之后就呃瘋狂的喜欢历史。嗯对，所以其实家族的人不太谈，用历史观点来聊事情、嗯，我们会聊日常，但是不会聊呃、嗯、我们家族是怎么怎么来的。嗯、但是因为我们来的早。族谱还在，像我，我族谱的开机祖是乾隆年间的人，嗯嗯，然后再配上日本留下户籍资料，我知道，呃，我我的家族至少在道光年间就已经居住在那个地方，因为日本的资料会用地点
1: 户籍来、嗯、哼哼
2: 来,来做记录，对，那从那之后，我才有意识到，说我必须一直去找寻、去询问，我才有可能抓住。可能会消失的这个记忆的尾巴，这样子。哦
0: ，所以从国中开始，你就开始注意到这一块了
2: 。对。哦、嗯，有点早，
0: <笑>因为有人形容阿强啊是这个典型老农民与新农民守旧跟创新哦、啊，这里头充满了许许多多的故事哦、啊。先问一下佩叔、嗯，你上回真的亲自走访了仙湖农场吗？对不对？对。你可不可以描述那个地方真的是仙湖
3: 因为你知道最
0: 近其实仙湖农
3: 场在 IG 上面很红
1: 哦，大家都会
3: 疯狂在那个无边际泳池打卡。嗯、是是。但是你真的去到那边之后，<笑>你就会觉得最吸引你的、嗯、绝对不是那个泳池。是阿强这个人哦，对，然后他带着那时候我们真的是去，就是带读者去旅行，然后我们一团大概呃不到十个，嗯，然后阿强就带我们走了那个回廊，然后他用几个很可爱的漫画、嗯，就是很像那个手绘的那个图，嗯、然后从他的祖祖先怎么来到这里，然后为什么会选定在那边，然后开始怎么样种龙眼，然后他的生活是怎么样，他用一幅一幅的画来去解释的时候，你知道我真的是速度掉泪。
1: 哦、对，因为我觉得
3: 那个太感动了啦，嗯、所以其实我这一次那个《春季号》的编者话里面也有，也其实有偷用到他那时候讲的一个故事，他就讲说。嗯土地公拐的那个故事，嗯、我其实有用在我的编者话里面，因为我觉得那一段让我觉得很感动。他就是说，平常那个大辣辣的农夫们，你就看到阿伯啊那种很大辣辣的农夫，他平常在做事的样子，可是他看到某一某一种花，那个花叫做土地公拐，就是大家俗称的那个昵称，就对、嗯，就是说、哦、土地公曾经来过，他会避开那个花、欸，哎。嗯，对，就是把它留在那边，就觉得那个心思，然后人跟土地之间的感情真
0: 的好细腻。我觉得待会可以听阿强来讲看,看是真的，阿强真的是会说故事，嗯、用漫画哈，或者是用大字报啊，然后来讲的故事。听说不仅吸引了我们佩叔，吸引了很多台湾的旅客，还可以吸引了很多的外国人哈、啊。你到底怎么那么厉害，这么会说故事？那就先说一段这样的故事吧。嗯
1: ，
2: 好好其实我。嗯我经常蛮恭维，然后我只是<笑>呃很热爱这件事情，所以我讲这件事情，大家会、嗯哦、呃可能这些事情大家也没听过，所以我是、哦、呃绞尽脑汁的想要让这些事情让。嗯大家都能够理解这样子，所以才会有这些做法。嗯嗯、然后，如果要讲故事的话，要现在要……
0: 那不是你要告诉先告诉我们好,好，我们刚,刚一开始就说东山这个地方是台湾最大的桂园的产地、嗯、是啊,啊，但是其实这些龙眼这些桂园可能都不是呃后来种的，也可能是野生的。嗯、啊，那你就先来告诉我们这一棵一棵的野生的龙眼树好啊,啊，怎么在东山这个地方呃长起来，然后为什么东山的居民。几乎每天都是靠着这个龙眼树为生，嗯、了变成生活的重心
2: 。好，呃，就从就以我们就把这个故事的情境想成是我的祖先好了，嗯、然后他们大概在两百多年前发现，呃，不能够待在家安平原讨生活，哦，嗯，可能可能比较晚来台湾，或者是他们是家族的比较，嗯、呃，后辈。所以它江岸平原已经太密集了、嗯，所以他们就决定要到浅山地带讨生活、嗯。那我们刚用东山这个地名嘛、嗯，可是其实东山它可以被分成三段，嗯、呃，一段呢是西部的江岸平原段，嗯、然后中间呢就国道三号经过，国道三号的那边刚好就是一个。长长的像城墙一般的丘陵线，是是它就隔开了平原跟山区。是是对。那到了前山段之后呢，就有一个比较宽广的前山地带。那更右边是比较高山的地带。那更右边因为太难开垦了，所以人类的足迹还没有很密集的出现在那里。嗯、所以刚刚聊的那故场景，其实，在中间的前山地带、嗯。那我祖先从西部平原要跨进来这个丘陵线的时候，在那个年代很可怕。因为里面有土匪，嗯、然后、呃、所以有土匪啊，然后地形很险恶啊。因为当时清朝政府并不把黔山地带视为它的管理的地方，嗯、那我的祖先们他们就用互相抱团的方式合力进来里面开垦、嗯嗯嗯。那进来开垦，通常第一件事情是要开垦田地，建立家园嘛。那要做这件事，就是要先砍伐原始林。那也是那时候发现说，原始林里面有已经有很大量的龙眼树，所以我在收集这些资料的时候，就问过爷爷说：“爷、啊、爷，爺爺我们的龙眼这么多，是什么时候种的啊？”“阿兰博金龟呢？”“兰州先来选择的家這,这样子。嗯”“对，那当然，原始里面会有大量的各种树。”啊、哦，有各种原生的树在里面，那我祖先们一定会把其他树给去掉。那龙眼树，呃，是很坚硬的树，只是说它会长得扭来扭去的嘛。嗯，对。那我们会拿龙眼树来盖房子、嗯，所以我们房子的柱子啊、跟屋梁也都会扭来扭去的。嗯嗯嗯对，那祖先们进来的目的是为了种稻米讨生活，但是龙眼树似乎就是老天爷给他的一个。n 吃一个礼物、嗯嗯，因为我们许多生活方式就围绕着龙眼树这个资源展开。嗯，
0: 对，所以我才会一开始也提到说龙眼哦、啊，提到它是水果，是农作物，也是建筑，还有祭祀、饮食与燃料了、啊、哈。是，当然它也是垦荒岁月的生命共同体。在那个时候垦荒的时代，那个居民可能真的是靠着龙眼，是不是才能够生活下去，或者是才能够衍生出一个什么样的特别的文化？
2: 啊、嗯，的确，呃，在我们开始自己自足之后，假设我们大家都是来这里开坑的人，那、嗯嗯、我们会互相帮助嘛？我帮林姐盖房子，然后我要盖房子，你、嗯嗯、们就跑来帮我盖房子。那我们都会有自己的种稻米的田园、嗯，我们目的是为了种稻米。当、嗯、然有了稻米之后，我们会发现很多东西需要跟外面交易，我才能够得到，譬如说刀子啊、锄头啊、药物啊。嗯那最早可能是会去会去挖药材，或者是猎捕一些野生动物拿去做交易，但是都都不稳定嘛。嗯、那呃，满山的龙眼树在那个年代，把龙眼烘成龙眼干是很高级的交易作物，一直到今天都还有呃文献，因为每一场交易都必须要合约有契约，哦嗯、在清朝的时候的契约文件，呃，我甚至有查到一篇文献论文。是专门在聊这个的，嗯，对，那就看得到说，其实不止东山，呃，从嘉义一直到呃台南，只要是南部的浅山地带，都有这样子的痕迹在。那我的祖先们就把龙眼烘成龙眼干，因为龙眼跟荔枝一样都是无患子科，它、嗯、很难保存，所以必须烘成龙眼干才有办法输送跟贩售。那我祖先们就把它担到呃。月经就现在盐水、嗯，然后盐水的交商就是贸易商，再把它转口给安平的贸易商，啊、安平的贸易商再把它卖到天津跟广州，嗯，对所以就是就是当初是因为这样子，所以龙眼、嗯、呃变成我们很重要的经济作物来源。它除了是防止燃料，然后更重要是我们需要蜂蜜，我们需要龙眼干来当经济作物。嗯才，对，那也因此要烘龙眼干，所以就发展出一套。呃，我现在把它叫做灶寮文化的生活方式，是，嗯、那个灶是火土灶，嗯哼，寮就是公寮的寮， uh-huh. 就是没有墙壁的简易居所，嗯、uh-huh. ，对，然后它正式的名称其实叫北糟寮，用台语发音的话， uh-huh. 那北就是烘焙的焙， uh-huh. 烘焙桂圆干的灶。上面还搭着一个寮啊，对，哦、搭着寮、啊，对、嗯，所以就会有很多情境是围绕着这个照料展开的、嗯。我们并不会一整年都住在照料里、嗯，我们一样会住在自己开垦出来的呃山村里面、嗯。但是每到龙眼干的产季，嗯、就会携家带眷上山住在陪照料。有没有很像度假小屋之类的？是
0: 是是<笑>你，你也是这样子走过来的是啊，长大的？
2: 呃、没有，因为我刚刚。我们去看那个杂志，我一九八四年的、嗯，我已经用 auto buy 了，所以我不需要，嗯、我,我可以骑摩托车回家睡。
0: <笑>哦,<笑>哦，你不要住在造疗里大概大概差了
2: 五年吧，嗯、我在大个五岁可能就住得到。嗯
0: 、<笑> OK， 那现在呢？
2: 现在一样用造疗来生产龙眼干，但是我们不会再住在里面，所以这对我来讲会是一个很珍贵的。嗯，呃，曾经发生过的事，嗯、然后也包含刚刚佩叔聊到土地公拐的事情，嗯，其实也都是跟这样子的造谣生活紧紧的绑在一起。就、嗯、是我刚刚描述的那个状态，嗯、呃，我们会说像刚刚就说啊，龙眼农夫嘛，对对,对,对，可是农夫这个概念跟跟我们状况有点不一样，一样，对，因为。呃，龙眼树是山给我们的啊，是老天爷给我们
0: 你。你不用去灌溉施肥，这样是不是、啊？对、嗯
2: ，而且它是很无私的，就是呃，如果撇开人的观点来看，在人来之前，我祖先来之前，它本来就是众生的乐园。那、哦、一片龙眼树森林本来就是众生的乐园嘛、嗯，所以我们比较像渔夫，渔夫是特海浪、嗯，啊，我喜特沙浪。嗯，觉得如果以桂圆的这个作物来看的话，那。可是里面有一个有趣的小小细节，我觉得是很关键的一件事情，跟现在这个季节也蛮有关系的、嗯，就是蜂蜜。嗯，嗯就是当龙眼花蜜，对，龙、嗯、眼花蜜，就是我的祖先来之后，他一定很想要拥有蜂蜜，所以他才开始养蜂。嗯、那养蜂人得到蜂蜜，可是也也带来了很重要的改变，就是蜜蜂让。龙眼花的授粉效率提高了，嗯嗯所以龙眼的果实量其实是比人来之前更多的。嗯、所以呃，它比较我们一样是讨山，我们跟山讨这个龙眼，然后但事实上也是在跟众生分享龙眼、嗯，就是呃松鼠啊、鸟啊、各种昆虫一样还是维持它。如果一样用传统的造疗方式来生产桂圆干的话，呃，对环环境负担是小很多的。呃、嗯嗯，所以。呃，桂圆跟蜂蜜这两个作物，它是在同一个森林，对人类来讲是一种作物，是一种、嗯、是一种讨，是一种收获。可是刚好这个行为又让那个地方的众生还是有丰富的、嗯、是是、嗯，哦，这
0: 样来讲话是真的，你们是不用去照顾这个龙眼树的
2: 。嗯，如果也不是你
0: 们自己种的，然后它也没有说遇到什么收成不收成的问题
2: 。呃，对，但是。大方向可以这样聊，但是还有一些细节要补充、嗯呃。首先就是龙眼树是有人的，因为土地是有有登记的、哦，对。那第二个是龙眼树当初的确不是人种的，嗯、但是因为农业生产，我们是供给方嘛，嗯哼，供供给方会、嗯、会随着需求方的需求而去调整自己的作为，嗯，嗯对。所以像呃，可能在三十年前，市面上还很难出现台北国外市场。可能还很难出现新鲜的龙眼这样子的农产品，因为不好保存，所以基本上都是龙眼干、嗯。可是随着近代的运输技术的成熟，呃，贩售新鲜龙眼也是一种样态了。所以是是、嗯。在近五年来，我观察我的家乡也开始有些农家变成他专门在照顾新鲜龙眼，直接鲜果采购了没有起丁啊？嗯，对，那所以。如果是鲜果状态，跟我刚刚描述的那种用照料红龙眼、红龙眼的龙眼林的状态就会截然不同，因为鲜果的价格好坏、嗯、跟它的外观很。有很大的很重要而
0: 且它保存期也不长嘛，对不对
2: ？对，也不长，也不长。所以现
0: 在比较锁定在我们后面的那一段照料文化，跟后面从鲜果然后制作成龙眼干的这个过程。这个好像是东山这个非常非常知名的地方，也是其实你一直想要把这个文化保留下来的一个重点
2: ，是是不是？对、嗯，呃，首先其实，在最北到中南投中寮，然后雾峰，嗯、呃，中部，呃，中寮、雾峰、分远其实是中部的桂圆产区，对对。然后其实我们只要从这一条轴线来看，前三地带这样一直到高雄的大树，大家的作物都差不多，嗯、只是成熟时间点不太一样。那我也会去关注别的产区的样态，然后呃，我讲几个数字哦，嗯，呃，东山会。会说自己是产量最大的产区，嗯，可是如果看其他产区，其实产量不会跟东山差很多，而、嗯、第一名、嗯、第二名到第三名之间的产量也不是到非常大的差,差距。那各地都有各地的传统制作龙眼干的方法，是对。那可这就很有趣了。像如果以中部来讲的话，他们的他们的灶是在平地上用砖砌成，嗯，砌成砖灶的灶，然后火源离龙眼的距离，离果实的距离很近，大概两尺。两尺左 右， 六十公分左右。那像在东山那 边， 有可能靠桂园过生 活， 时间很久 远， 所以我们是把一个山 坡， 嗯， 一个山坡是斜 的， 我们把它挖成一个巨大的阶梯 状， 然后在里面钻 洞， 挖出一个灶的形状。对，所以、哦、所以要给个代名词的话，那我们就讲呃，中部那种叫落地型的灶，然、啊、后我们那种叫挖山型的灶對、哦，对，是天,那
0: 天然的挖进去的哈。对、哦、对。那、okay,
2: 因为我们清朝就开始做这件事情， okay. 所以可能人、okay. 人口会比较多，所以会用这种比较大规模的方式来、嗯、来制作。哎、欸，有可能我们那边坡都是坡地，啊、嗯呃，我们也很缺砖，我们一直我们的砖大概到到很近代。五十年前才开始拥有这样子、嗯，所以就比较就地取材。对嗯嗯对，那那挖山灶、挖山造跟落地灶烘出来的过程就完全不一样。嗯，对，譬如以时间来讲的话，挖、嗯、山灶需要六到七天，要一个礼拜才有办法烘好一灶、嗯嗯。那落地灶效率很好，那大概两到三天就可以完成了。了、哦。对，然后里面的工艺也不太一样，像挖山灶我们很重视冰薄。因为我们火源离龙眼的距离很 远， 大概有六 尺， 一百八十公分高。对， 那火从这边跑了那么高的高 度， 然后又经过很长的烟 道， 来到龙眼下 面， 只有龙眼的下面会受热嘛。然后每天要把它的上面跟下面交换交换。对， 我们说冰博 啦， 就对对。那我们冰博就是一个需要全身。进去，然后钻进去灶寮里头對去，然后、哦、站对站在灶床上，嗯、就是对我这时候好想拥有我的漫画。漫、嗯、画，是的，我有点想
3: 。嗯、<笑>有，因为我们那一天去那个、嗯、那个农场的时候，嗯、阿强就是站在那个灶、嗯、對,对对对，他他就是在假设一次给我们看，對就是哇，那真的很难、嗯。然后他就说真的会。满身大汗，而且就是你要用全身去感受那个龙眼干的状态，
0: 是、嗯、是因为你要钻进去，那个火还在烧嘛？呃，对
2: ，呃，
0: 那个烟还在熏吧？呃，看赶不
2: 赶时，如果赶时间的话，就会让烟继续熏；，而、啊、如果不赶时间，就会把火推掉、嗯，让人舒服一点。嗯、然后它不是钻，它是一个开放式的，很大的浴缸。四方形的浴缸，嗯、然后深度大概四十公分左右。嗯，我们想象一个四方形的浴缸，深度四十公分，然后大概是这个房间的三分之二大小。嗯，然后里面叠满着乒乓球，嗯、然后要把上层乒乓球跟最下层乒乓球互换过来。嗯，对，大概是这样的事情。嗯，对。嗯、那像总部的做法就很有趣，因为他们的那个灶很聪明，很小。嗯嗯、那他只需要站在灶边，拿着工具就可以爬动、嗯爬对哦。对，可是即使在东山哦，就是像我是清朝来，我的祖先是清朝来的嘛。那更更里面的越晚来的会住越里面越、嗯、越山区的地方，那他们的灶就越接近于中部的那种做法。是，因为他们人口少，他们来的时间、哦、时间短，所以家里的人丁少，甚至他们的我们的。放木头的那个灶口啊，烧木头的地方是平的、哦嗯，木头就这样放着。嗯、那烧两个小时之后，我必须把木头再推进去才办法烧、嗯哼哼。那像更晚来的，他们就很聪明，他们就把灶口做成斜的，木头就是放这样子，
1: 嗯、放斜的，烧完它就自己滑进去，自己下滑下去，对啊，对啊对这很聪明啊，对对对，对。所
2: 以就是说在，在呃一方水土养一,一,一方人，然后一样是龙眼干这个农产。嗯各地都有生产，但是却有自己的样态。然后我们也随着需求而去做调整。像中部的龙眼鲜果很漂亮，嗯，因为它离台中近，嗯、然后鲜果的需求很高。对,对
0: 那像这样的不同的烧法、嗯，这样的熏培培法的话，嗯、它风味也会不一样嘛
2: ？的确有差异。那我觉得这是迷人的地方，嗯、就是说，嗯、呃呃，如果我们用葡萄酒来举例嘛，嗯，对我、嗯、我觉得这就是是如果是如果。通常大家在直观上，第一个会想要比好坏啊、uh, ，对。可对我来讲，呃，这完全没有好坏的呢。就算是机械轰的， uh-huh. 我也觉得没有好坏的。Uh-huh. 它只有它只是在反映需求而已。是、uh-huh. 是、哎。那有一个有趣的数字，东山一平均，我调过查过五年来的资料， uh-huh. 平均一年大概生产六百到七百吨左右的。龙眼干，那它是用推估的啦，嗯、因为它它不用开发票，很难推，就是整能用推估的、嗯。但是看海关资料啊，嗯，我们也是平均五年来都进口六百五十吨到七百吨的龙眼干，嗯，对，按、啊、海关的资料就会准确，而且还有价格，因为它要报关嘛、嗯。对，也就是说出口还进口？进口，进口，我们进口龙眼干，对，从国外进口啊，对，海外
0: 进口哦，对，所以
2: 这是一个。很隐形，但是内需很大的一个作物，是对，就是说好，那进口的进口的价格之所以进口一定是需求大，而且我们需要呃低价格的龙眼干来做使用嘛，比、嗯、如说八宝粥啊，或者是某些嗯嗯嗯呃不没有那么高价食品，所以对我来讲这个话题比较偏向说，呃，如果大家都可以对于各自产区的做法做出完整的论述是是，然后说清楚讲明白，剩下的就是消费者。的权利了，消费者做的选择
0: 。嗯哼，那为什么像刚刚你讲说烘造、呃、烘焙的这个方法啊，随着时代的改变呢、啊，也一直不断的在在调整。那还有科技的进步，所以有各种呃各式各样的进展的方式，能够它的让它的生产量稍微大一些，让人可以不用这么的辛苦，对不对？是，或者是说它也可以烘焙出不一样的风味来。可是，那你为什么一定要？保留着那种清朝或者祖先那时候留给我们那样的方式来做这件事呢？啊，嗯，
2: 好棒问题啊，嗯<笑>、啊，谢谢。可是呃，我先把秦淮面，当然因为我是老王嘛，嗯、我在卖老王卖龙眼干，是啊、我是老王，<笑>对，我先把老王这个身份给拿掉的话，嗯、是是。呃，还是回到刚聊那件事情，就是说传呃。传统的这个过程所产生出来的风味，刚聊它要七天嘛，嗯，这个用时间换来的味道，确、嗯、实是很难用技术取代掉的，嗯，对。然后，哦、然后我觉得它是一个、嗯、呃、嗯、很珍贵的风味标签，嗯，对嗯。就是说，呃，请允许我用代名词来称呼了哈、嗯啊，因为我们都习惯讲它是龙眼干、嗯，所以这三个汉字就代表着龙眼这个水果的果干，嗯哼嗯哼，对。可是。在我家乡这传统做法做出来的龙眼干，它除了是龙眼的果干之外、嗯，它更可以是某种香料或是某种调味料嗯，嗯，或者是、嗯、呃，我稍微离题一下，就是说我祖先把它送到盐水，盐水再卖卖到天津跟广东的时候，它的地位应该像我们今天在看博进口的巧克力一样，哦，它是个可被运输贸易，而且。呃，有风味的食材，嗯，对，所以如果用这样来看的话，我想要给他一个代名词，就是说，如果它只是把龙眼的水分脱干，我们可以叫龙眼干、嗯。那如果它具备着某个区域，就不一定是东山哦，中部啊，或者是高雄大树呀，某个区域独特的制成，因为。历史脉络而产生出来的制程嗯嗯，那它应该叫做龙岩呃桂圆干。嗯嗯嗯，对，因为它其实在那个制程里面发生了很多事情，是关于风味的转换、嗯，或是呃呃比较传统一点说汉方的那些逻辑啊、嗯嗯文补啊等等之类的。嗯嗯对對,對,对，所以呃，我会觉得这很可贵。我们刚聊到了，因为这是桃山嘛，它、嗯、它包含着人文的事情，包含着一个区域的。文化，另外它也包含着跟土地的永续、跟其他的众生、其他生态的关联。一个一片龙眼树林，呃，它可以保护着一个区域的生态、嗯。那人类在采收这个作，人类跟这个作物共存的状态是：我只有采蜂蜜的季节会进到森林里面扰动它；嗯、另外一个就是我采收的时候，嗯、其他时间是是还给大自然的。我对它干扰是很少的，嗯嗯嗯、所以它。这样一个龙眼山里面，它牵扯到了环境的永续啊，关于人文啊，嗯、哼哼关于风味啊等等之类的。呃，以前还很愤青的时候，我觉得。桂圆强，台湾应该就会强一点，这样子。觉得它桂圆强，桂圆一定强，强<笑>强
0: <園搶><笑><對對對笑>好的，<笑>桂圆就强，是吧？是是因为它涵盖了很多事情。<笑>
2: 那当然，它只是一个区域的一个产业，<笑>但是我觉得它很美好。那当然，这又回到老王的观点，<笑>有我的情怀放进来了。这样，<笑>嗯、但是呃，因为因为有这样子的体认，所以觉得。要极尽一切 的， (笑)能(笑)够(笑)让(笑)大(笑)家能够愿意 听， 觉得听他有 趣， 然后又听得 懂， 然 后， 然后佩叔说他流眼 泪， 我觉得好开心 啊！
0: 没 有， 这故事是很动人的 了， 是不是 哈？ 而 且， 其实这年轻人真的是年轻人 啊！ 年轻人在这个地方想要把那个传承历史的东西、老祖先的东 西， 把它保留下来。但是回到回到这个经营面来说的 话， 呃。我想你是第六代的经营者嘛，对不对？您的父亲或者您您的祖父辈们，他们也一直在经营这个时候。当你把这样的想法提出来的时候，上一代的是怎么样的看法？他们很开心、很欣慰吗？哇，我的儿子要接我的家业，然后而且要把这个传统的古呃古法把它保留下来，他们是一个什么样的心情？啊，如果
2: 剧情是刚刚林姐讲的那样、啊，就太好了。<笑><笑><笑>呃呃呃呃，很难理解，就是我的父辈其实当时很难理解到底在做什么，是、嗯、哦，对，嗯、然后呃，我我觉得这是台湾人独有的幸福啦，因为台湾是一个时代转动很快的一个国家，所以我们就是我父亲小时候还很贫穷啊，就是都要偷挖、啊、白米饭吃啊，嗯、然后然后突然进入一个科技很方便等等的。状态这样子，所以我觉得很多事情像呃，我我很幸运，我有很多可以阅读的
0: 书籍，对、嗯。然后
2: 我就即使已经三十几岁，嗯、我需要任何资讯，我只要滑手机，我就可以得到。得到、嗯、对。可是我父亲跟我不在同一个时代里面，嗯、对、嗯。那所以他其实是很难理解我在描述。所以我回我回家乡十年，大概花八年在练习
0: 怎么跟他沟通。
2: 对，或者说怎么跟他相处，就一开始会很很激烈，但后来我反省了好多，就是呃，就是以前会觉得，哎啊，这个很棒啊，很酷啊，你不觉得吗？嗯，可是其实他就是听不懂，嗯、对、嗯，那他听不懂就不会是他的问题嘛，一定是讲的人的问题嘛
1: 。哦，然
2: 后或者是说。沟通也不一定是说这件事嘛，是，还还包含了证明跟行动，是对，就是所以，呃，一直到到今天，我觉得他大概对于已经发生的事情的理解，可能 60% 左右吧
0: 。嗯、可是他对于你回家来接这个这件事情的话，嗯、他开心的嘛，还是希望一定是
2: 开心的，
0: 是开心的。对，可是我记得他不是小时候连让你。爬龙眼树都不让你上去嘛？哦，对啊，他还是希望你能够走出去啊，去这个大城市里头工作啊，嗯，对不对？好，然后学了一生的这个，无意回来，然后荣耀光耀门楣啊，是是不是？结果你回来接嗯龙眼的家业了，嗯
2: ，对。然后我觉得很对这件事，我觉得很骄就回来做龙眼这件事情。当然，相对可能我的小学同学小时候都被就是要去帮忙。所以他们都不回，嗯、<笑><笑>开玩笑的。对对对，有同学回来了，我看一下，就是呃。他的确，小时候，包含我的母亲，他都很栽培我，很让我就是，他们都愿意买贵贵的书，或者是让我去上贵贵的补习班等等之类。对，然后我觉得在家乡的大部分的家长也都是这样子的，对，就努力的存钱，让小孩子去去外面學去读书。的确，的确、嗯，嗯，这是一个样态、嗯。所以
0: 他留，他回来，但是你还是回来了，他是高兴的吧？他,他高,興高兴，他很开心，开心回来，但是就是因为你的想法跟做法。没有办法理解，所以产生了一个比较大的沟通上的问题。应该
3: 是说，之前仙湖农场还不是现在这个样子，嗯、它比较再传统一点，嗯、就是哦，我们可能看到小木屋啊、嗯，对对对，然后就是原本我们想象中的农场的状态。但是我觉得阿强回去之后，他让那个地方、嗯，我觉得我们过去不是一直强调台湾的旅行要有质感，是,是，我觉得那个质感有被阿强做出来。我觉得应该是当、嗯、当中在这个的进化过程上面跟父亲有一些争执，对不对
2: ？呃，的确，就是譬如我我现在的主力的房型叫做银山，那他就是从赵料赵料的的生赵辽文化去演变过来的一个房间这样子、嗯。那他现在有很受欢迎。嗯、那呃，这件事情当初他是很反对的，就是他觉得为什么要用北赵料来设计、嗯
3: 、一个房,房一个房房间
2: ？哦、对、嗯，然后。为了要对我来讲，这是一个很重要的舞台跟载体。如果说这个房间大家喜爱，不论他来的原因是不是因为农业或文化而来，对，但是他只要啊，就像我们喜欢去日本玩，但是不会每个人都想要去理解茶室的文化，不会想要理解浅利修做了什么事情，对。那如果说他在美学跟质感上达标了，它势必可以带来比较正面的反应。那我就。那个银山的一楼是用来讲故事，就是上次讲故事的那个地方、嗯對，对，所以我在里面再盖一个陪葬了，他就更<笑><笑>觉得莫名其妙。<笑>北赵辽，你往前走一百公尺就一座七十年的，对对对，<笑>对，但是。反正他还是拿他的资产去借钱，让我贷款盖这个房子啦。<音樂>爸
1: 爸<音樂>，爸爸那一次
3: 真的让我很感动，<笑>因为那时候阿强就带我们走嘛、嗯啊，然后走到一半的时候，我就远远就看到一个那个身影，嗯、就是阿贝，然后好像在点火。嗯嗯、因为让我们可以刚好过去的时候，就可以看到那个不会着了
0: ，正在正在
3: 燃烟的那个状态，我就觉得哇，他已经把那个场景都塞好了、哦
0: ，让我们
3: 就是人走过去的时候可以感受到那个状态、嗯，就知道说其实原本一开始可能有一些争执，但是我觉得他还是一直默默的支持他
0: 想做很多事情所，所以现在百分之六十可以的、嗯、就是先去点火，嗯、<笑><笑><笑>也是以行动来支持了、啊，所以他对那个无边际泳池可能还还不太清楚。为什么要
2: 盖这无边境泳池吗、呃？对，就是一样是花他的钱，然后，然後他也是一直念，然后，<笑>嗯、对对，可是他现在 OK 啊，对啊，
3: <笑>因为现在一定很
0: 多人跟他讲说，好漂亮，<笑>这里好棒、啊，好美，变成完美的打卡景点<笑>。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来再听更多的故事。欢迎回到《微笑台湾》节目啊！我是主持人林尔祥，今天我们特别在节目当中为朋友们访问到台南东山仙湖农场的第六代经营者吴侃强，以及我们《微笑台湾》的副总编辑佩淑，大家一起来认识台南东山，也一起来了解。龙眼的文化，龙眼干的文化啊、哦。好，刚刚我们讲了，介绍了很多仙湖农场的地理位置，还有在里头，嗯，阿强一直想用漫画、用说故事的方式，让大家来到这个地方，不是只是拍拍照，或者是吃个果子，或者是看一看美丽的风景，也可以呃借由很多的故事跟漫画来认识台南东山。他跟龙眼之间啊，连接在一起的那种生活、那种文化，哈，这是他的最主要的目的。那么回过头来，我们再想请教一下，呃，一开始就也跟我们介绍一下，到底。龙眼呢是在野生种植的，那它怎么采收？那它的这个呃龙眼干的功法或手续，你刚刚特别提到有烘照料的那个方式嘛，对不对,对？好，那这样的这个龙眼干跟其他地方怎么样的不同？你刚刚也稍微做了一些的介绍，每个地方采取的烘焙的方法不一样，所以风味也都不一样。那每年龙眼龙眼花开就是在四月份的时候吗？那在什么样的条件下，它才会花开呢？那花况跟收成的好坏有什么样的关系啊
2: ？好啊，呃，这是、嗯、这是一个很有趣的话题，而且我们在聊当下，现在正在发生，嗯、花正在盛开、嗯哦，然后全台湾各地的蜂农正蜂拥着往东山的山区出发。我前天才在路上一直看到六台载满满大概，哦、对蜜蜂蜂箱的车，蜂、哦、飞过去不是是蜂
1: ，蜜<笑>蜂<笑>会被载過,過,过去，是哈，蜜蜂坐车。对
2: 对对，嗯、對那、呃、首先先讲一下、哦、为什么、呃、花开的,的跟气候关联的的大概原因。嗯、呃，这连续这几年都很特别的。呃，如果以今年现在是2021。以二零一九来看的话，二零一九是一个全台湾完全没有龙眼收成跟荔枝收成的一年。是那时候
0: 说蜜蜂都消失了，是
2: 呃，其实是没有开花哦、嗯。对，那没开花的那一年，是因为二零一八年尾，就是二零一八年十二月到二零一九年的一二月都是暖冬，那一年的冬天很温暖。嗯哼，对，那我我觉得龙眼树可能觉得啊，好舒服哦，应该。不生小孩也没关系，沒,關
1: <笑><笑>没有传宗接代的
3: 压力啊
0: ，<笑>那个感觉，睡就大家都一<笑>都一起休息、休息、睡觉。对、嗯
2: 、对，那、呃、这是有点细、哦，呃，有点。轻松的说法了、嗯，我觉得他如果用学术上，应该会有合理的机制。但是的确，暖冬不让它开花是,、嗯、是很明确的关联、嗯嗯。那因为那一年太特别了，所以我也跟一些老人家一直遇到老人家就，嗯，冲上去赶快跟他聊天、嗯。他们也都说，像七十几岁的人，他们也都说他们没有遇过这样子的状态。所以他应该是一个很一个特例，而且他似乎关联着气候变迁，可能是。因为秋候变迁应该是一个很大尺度很、很时间尺度很大的事情，它可能是其中一个桥段这样子。嗯、那到了二零二零年，呃，产量一样不好，花也开得不多。嗯哼，那一样，因为因为那一次的冬天也没有到很冷。很冷很对对，那今年爆炸盛开。是哦。对，啊、今年的花就是你现在你现在去我家乡啊，应该拿一根木棒走着走着，它就变。<笑>棉花糖哦，就蜜蜂就过来了<笑>，是吗？不是，是什么？就空气很甜，<笑>就是满满的龙眼花，然后满满的蜜香，你闻起来、吸起来都是,是对
0: ，都是香什么？其实还很担心今年没水啊，一直没下雨，對但是不会影响到。会
2: 如果、就是、说在清明。清明后还是没下雨的话，对结果量一定有影响的，嗯嗯、因为没有水就没有办法把养分从根部输送到它要培育的果实上面。嗯嗯嗯嗯嗯、对，但一但但
0: 是花是盛开，所以现在是龙眼花开的最盛的时候
2: 。对，那对于养蜂人家而言，呃，稍微就是如果假设现在假设这个当下是大雨天的话，嗯、那花也会被雨打卸掉。嗯嗯，哎，然后也因为含水量高，所以蜂蜜的含水量也会很高。
1: 哦、oh. ，对，那
2: 像我们已经开始收蜂蜜，收了，今天早上也收，收了第三次了。Wow, 那蜂蜜因为收出来啊、嗯，都没有下雨嘛，嗯，你蜂蜜没有脱水,水，那个、嗯、对，蜂蜜都是稠的哦、oh. 啊，对，很浓浓的，对，品质很好，蜂蜜。对，然后今年的花期又有点提早，嗯，就正常应该是要要。呃，下礼拜再盛开才合理。可是，所以今年龙眼花花期跟荔枝花又重叠，嗯、大概半个月、嗯嗯。对，有，所以有重叠。嗯、所以，像我们最近挖到的蜜，就是龙眼加荔枝的那个味道，两个混合在一起，好棒啊，对，很棒。对，嗯，对，这应该说这件事情，如果如果一直去探究的话，它很多有趣的细节、嗯。那包含说今年的盛开。从经济面来看的话，它代表着今年的蜂蜜价格跟龙岩的价格应该会偏低嘛，因为大大家的产量都很高，嗯、从南到北大家的花都开得很好、嗯，对。然后如果以后从盛开的量来看，我昨天也问完老人家，然后问完说，哎，一季中好像也只发生过一次开那么多。嗯，对，所以、就是、今年
3: 状况还蛮难得的。是，那
0: 现在东山大家应该去东山追那个龙眼花啦，樱花已经追完了嘛？是啊、嗯，是不是？呃、
2: 对,对，就是、哦、呃，现在山头都是黄色的。嗯，然后我搭高铁上来路上，因为我刚好坐在我北上嘛，我坐在靠右边的窗户看。从加一的前三一直看看看，看到中部也都是满满的黄色、嗯。哦
0: ，那这样花况一定是保证它的果收的好吗？
2: 嗯、未必，就是像刚刚聊的關，如果说下雨了以后就把它打
0: 掉就没有了。对、嗯、对，但是这个阶段是蜂蜜收的好
2: 對、嗯。对，目前都还是。那是不
0: 是
3: 收完蜂蜜之后，接下来就会摇花、嗯
2: ？对，会接下来会摇花，然后我好期待、呃、
3: 因为你知道那个龙眼花泡茶。
1: 哦、oh, ，对，因为如果
3: 一般就是喝茶会睡不着的，喝那个很好，它又有那个龙眼
1: 的香气、嗯嗯，然后它又没
3: 有咖啡因，嗯,嗯,嗯然后有那个镇镇静啊、安神的效果
2: 。嗯，我们已经开始摇四天左右了
0: 。摇花是什么？真的去摇花
2: ？呃，对，怎么摇？呃，嗯、首先。龙眼它是呃雄花跟雌花同株的作物的的树，所以它一棵树里面，嗯、假设这是一串龙眼花，它可能有一千朵左右，嗯、那里面有百分之八十是雄花、嗯，那会结果只有雌花，嗯、那蜜蜂会去采雄花跟雌花的蜜是帮互相帮助他们授粉嘛，那当某一朵雄花它已经发挥完它的功能之后，它就会很容易脱离。脱离树，因为它就等于是已经被用完的的的的花，对，然后呃，所以呃，这是一个知识点呢，所以我们会会在花开始盛开的时候啊，每天早上大概九点到十点之间，因为那时候太阳开始转转强烈，嗯，那树会让花开始吐吐蜜。嗯、然后我们那时候呢，就会有一个人负责去摘花，放在舌尖上，那、嗯、吃起来啊，蜜出来了，很甜，哦、然后就要赶快绕绕郎过来。四个人在树下拉着火旁，拉着帆布，嗯、一个人在树上
3: 震动它。震，对对对，对对，对对对对用用呃
2: 刚好的力道去摇那个树、呃，因为如果你真的摇很大力，母花也是会掉的。哦、对,对,对,对。哦对、哦，所以我们就那后来也会聪明一点，就拿一根长杆在树下这样拉。对对对，那主要是让雄花掉下来。然后呃，各个农家的制程不太一样，有些农家他会炒炒冰糖，他就变成结块的糖霜型的龙眼花、嗯。那你直接去冲泡那个龙眼花，它就会有糖的甜味。甜味啊、嗯，那有些农家他直接用铁锅干炒。那像我们的做法是采下来挑干净啊，那个。挑龙眼花其实是整件事情最痛苦的，真的嗯，对呀
3: 、啊，很搞刚哦，是对、嗯
2: ，因为它有很多众生，就是你挑不干净龙眼花茶就是混的，然后你挑的干，那<笑><笑>就是素的，<笑>小蚂蚁<里>啊，<笑>对对对对，<笑>對,對,对，虫<笑>，对，那挑挑完之后，呃，我们会稍微晒晒一下，然后再送给茶厂。交由制茶厂拿、嗯，那他们用制茶标准再帮我们筛选过一次、嗯，然后用茶的标准去干燥它，嗯，对，然后就做成茶包这样，就有各种，就是我们那种做法也是有蛮多农家做的，就是有各种、嗯。各种做法这样子，嗯，所以
0: 龙眼花也有它的经济价值哦，哦，
2: 对，很迷人、嗯，味道真的很迷人，是
0: 蛮好玩的，还要去摇摇花，下回配书你你你应该去摇，我就是想去摇花,花，其实、啊、可以吗？坐上去也可以，啊、我可以，在下面坐，对，其实就是住仙湖农场、嗯，就是刚
3: 刚阿强讲的那个房间的时候、嗯，他因为他那个 view 很好，嗯，然后他的那个是整个落地窗，嗯，阿强很贴心的帮大家会准备那个龙眼花茶在里面，就可以泡茶，然后看着。整个那个东山的仙湖的感觉嗯，嗯，很漂亮，享漂亮对、啊，赶
2: 快来吧，赵老师。是是是，这、嗯、仙湖农场现
0: 在又是这么多人、嗯、呃爱去的地方。嗯、其实佩叔，你上次去了以后啊，除了听阿强说故事，你还看到什么，或体验到什么？其实我觉得那边、嗯，我觉得阿
3: 强就是很佛心，因为他那个不是走住宿、哦，就是一般你呃亲子都很适合一日游的时候去、嗯哼哼，因为他那边就是一整片的大草皮。嗯然后他很可爱，他就是养了很多小猪啊、小鸡啊、小鸭、啊、小猪就在草地上跑吗对、啊？
0: 对啊，是吗？就是跟人很
3: 亲近啊、oh, 嗯。然后那个草皮非常的漂亮，他们整理的很干净。Oh. 所以然后它一层一层的，你可以看到他们刚刚讲的布依族的文化，因为他会带你走整个导览的路线。然后上面它有一个那个小卖店，里面还有那个龙眼的双麒麟。
1: 对对啊、冰淇淋，对,对
3: 、嗯，然后还有就是整片的那个草原，嗯嗯、然后其实他那边每一个地方都是景，因为他那时候带我们的读者到一个树下，他就找了一个很老的、很大的树、嗯，然后在树的下面教我们怎么做那个。咖啡的苗，把它种种个苗，让可以带回家做那个盆栽。然后就觉得哇，坐在那边就是一种最棒的享受。是
0: 是、嗯，阿强，你是怎么样想办法让你的这个农场转型，或者是你希望它呈现一个什么样的样貌？然后你希望它未来的那种发展是什么
2: ？其实有一个很很强大的念头是，我觉得台湾人应该要有自己的生活风格，嗯嗯嗯就是从自己。本土的文化发展出来的生活风格，就是呃，因为我这个念头一直很强烈，所以对我来讲，我很好，我很幸运的出生在这个家庭。我有我有农业，然后我有我父亲留给我这样的事业的，可以让我去做这些事情。所以，呃，像刚,刚聊到的，在房间里泡轮花茶，或者是房间要这样的设计，或者是呃，我们会提供的那些饮料，其实都包含着这样的企图在里面的。以那个龙眼花茶茶席来讲，我刚刚描述了烘龙眼的情境，大家第一个念头一定会想到很痛苦、嗯、很辛苦，嗯、是对。可是我觉得它一定还有很多美好的面，就是我们聊农业的时候习惯去讲辛苦，嗯，这一类的观点，对。可是我觉得或许我们可以更多的去换个观点，看看那个农作之中的美好。那这样的美好的堆叠，可以产生出属于我们自己的。风格属于东山风格，或是属于台湾风格。嗯、然后这些风格，如果如果能够再积累一点，就是因为这个风格，如果一直围绕在真实、真善美、真实良善，然后让它很美好，或许它可以变成一种品味。嗯、就是我我我觉得我做这件事情，或许可以留下某些发展台湾品味的基础。嗯,嗯，那那这些，我觉得最终会回到农业上的。嗯
0: ，嗯在这里头，你感受到什么样的美好？
2: 呃，那我就聊聊照梁文化的，也关于刚刚土地公拐的那件事情、嗯嗯，就是说，因为我们一直在讨山嘛，长辈们他们不会，就是我们的，我们我们没有出现过像千理休这一类的人物，没有人会去做类似的哲学论述，或是价值的论述，或是思考，可是他在行为里面都已经。表现出
3: 来的对，对，在
2: 表现，在实践的，就是呃，刚刚讲的那个土地公管那个植物，我们叫它碧鞘姜，嗯，就是它会开出一种美丽的白花，然后它开花的时候跟百合很像，它会先垂在地上，垂着地，然后开花的时候再再抬头起来、嗯，那因为它自己的筋长得像土地公的拐杖，对，那弯弯
3: 曲曲的这样子，对。
2: 嗯对，所以呃，大家就把它投射成有长碧峭江的地方，就是被土地公眷顾的地方这样子。然后呃，就是说人在对于桃山这件事情那个谦卑是很很直接的。然后呃，另外还有在每个桂园产季开始，每户农家第一件要做的事情是祭疗，祭拜那个陪招寮。嗯，对，那祭疗这件事情其实它是没有特定对象的。就是他，我们其实就是假设在清朝的时候，我们就是把两个月要吃的粮食背在身上，西下带卷走到陪招了。那第一件事情就是把粮食摆在灶口，然后就开始焚香祭拜了、嗯。那我问老人家说：“那我们到底在拜什么？”他就说：“阿、啊、龙有啊，好兄弟啊，阿山啊，地基、啊、主啊，阿龙拜啊，阿头地哥嘛该拜。”所以你就意识到啊，因为他对山很谦卑，他很敬畏、嗯，然后他知道这个东西不是他种的，是山给他的，所以所以那种就是表现出那些行为。对，那讲到在灶寮里面的生活，我们也觉得啊，好像很辛苦，可是想想看，一家人睡在那个灶寮的悬空的床上，嗯、是他看出去是满山的一个山谷的美景，然后下完雨后河流那种哗啦啦的水声，然后重生。晚上你一家人睡觉，睡到一半，月光射进来，然后就睡在月光上，那些情境，它都很美啊。嗯、然后，如果一家人在那里生活，那么辛苦的工作，一定会有偷懒的时候吧？那偷懒的时候，应该就是一家人坐在那个睡床上，我好想好漫画，就是<笑>那个睡床上泡茶的那个情境啊。嗯嗯嗯对啊，所以它有很多关于呃人对于土地的的价值观，或者是要讲哲学也好，它是有很。温暖，然后很谦卑的那些状况在里面的那些态度在里面的，然后它也有很多很美的情境是可以被截取出来，然后去变成属于我们自己的风格的事情，这样子。对，然后顺带一提，就是产期结束之后要谢疗，哦，<笑>对，要谢谢谢谢照料的眷顾、嗯，谢谢山的眷顾，这样子。
0: 嗯，是是，真的，也就是这块土地给我们的，这个山给我们的，好、啊，我们要怀着感恩之心。其实你只是把想把这样的一个一个感受、一个传承、一个文化把它留下来而已，是不是？呃，
2: 留下来，然后让它长大、嗯，就是为它做一个好的基础、嗯，然后让大家都觉得，哎，我们呃，台湾有，我们有三一九嘛对？对，嗯，三百
0: 六十八个乡三百六三六八，好，
2: 那三六八。东山一个小小的山村浅山地带，能够挖出这样子的事情，嗯、那我觉得应该还有更多方每個对呀、啊，更多我们
0: 的荔枝啊，我们的什么什么样的农产品、嗯，可能都会有这许许多多的故事、嗯對。对，嗯
3: ，其实我们过去看到就是可能采访过很多反乡青年、嗯，或者说像我们现在这样新型的农夫、嗯，可是我觉得我在阿强身上看到一件事情，嗯、就是他有去想要去传达的是比较不太一样的观点。嗯就是对于农业这一块或产业这一块、嗯，像比如说他刚刚讲的，我觉得大家就是说好像把那个农夫形容的很辛苦,辛苦，对，但是他想要传达的反是农家乐，对对对，农家乐的那一块，然后还有在在就讲到他那个，我们不是说他盖的那个新的、嗯呃、空间嘛，住所。这样子，他那时候其实他想要我们大家去的时候，很多人都说，嗯、啊，你这是不是日式风格？嗯、他就想说，为什么要说它是日式风格、嗯？又是大家被制约了。嗯、我就觉得，哎、欸，他这个想法很不一样。他为什么不说是东山风格？是东山风格，对，對仙湖风格。嗯嗯、我觉得台湾人应该可以开始慢慢，过去可能从模仿，然后慢慢可以走出
0: 自己的路。我觉得都是在他们这一代的人身上可以看见。嗯，也要有那个自信了哈，因为你你了解自己的历史文化，你知道你从哪里来對，我想你就更。有这个勇气直接的往前走哈、啊，我一直其实蛮欣赏说您把这个你种龙眼，但是你可以比拟于法国种葡萄，对不对？法国种葡萄多么的骄傲啊！嗯、那葡萄代表了法国人输出到全世界，是、嗯、是不是,是？那未来我们的龙眼是不是也可以输出到全世界？它来自于台湾
2: ，我希望在我的人生中可以做到。
1: 嗯哼，
0: 其实台湾有许许多,多多非常非常棒、非常非常精彩的农作物、水果，不一定是东山的龙眼，还有各地大树的香蕉或者荔枝或者什么样的东西都一样。只要有自信，然后你就可以真的勇敢的把水果输出去，也把台湾这个品牌输出去。好，今天非常谢谢我们仙湖农场第六代的经营者吴侃强阿强接受我们的访问，告诉我们这么多龙眼的故事。谢谢你，嗨，多谢，也谢谢佩叔谢谢，谢谢大家，谢谢，我们下回同一时间再会，拜拜。